produktivní dotazování. Text nástroje najdete na stránkách www.braintools.cz Jak se ptát, abyste se dozvěděli co nejvíce? Způsob, jak sdělujeme druhým své názory, potřeby, požadavky, jsou pouze jednou částí komunikačního procesu. Často se soustředíme na to, co chceme sdělit natolik, že opomeneme na další důležitou část komunikace, kterou je naslouchání druhým. Právě naslouchání se věnuje produktivní dotazování. Vhodně zvolenými otázkami můžeme pomoci našim partnerům lépe vyjádřit názory, pocity, potřeby a lépe tak porozumět jejich stanoviskům. Co nástrojem získáte? Pomůžete partnerům v komunikaci lépe se vyjádřit. Lépe porozumíte tomu, co si myslí a také proč si to myslí. Odhalíte rozdílné názory na danou věc. Můžete lépe navazovat vztahy a efektivně spolupracovat. Jaké cíle si stanovit? Všímejte si, v jakém momentě máte potřebu druhé přesvědčit o své pravdě. Zaměřte se na neverbální projevy, které doprovázejí vaší komunikaci. Všímejte si, zda a jak skáčete lidem do řeči. Pokuste se negativní projevy své komunikace eliminovat. Důležitá poznámka. Pro produktivní dotazování je důležitá vaše ochota otevřeně a bez předsudků naslouchat druhému, a to s maximální pozorností. Nejčastějším blokujícím faktorem produktivního dotazování je potřeba mít pravdu. Čím silnější je potřeba mít pravdu, tím nižší je následná ochota skutečně naslouchat, klást otázky a také je nižší energie investovaná do produktivního dotazování. Zásady produktivního dotazování Za prvé, zůstávejte otevření. Za druhé, buďte sticha. Za třetí, schadnite vyřčené. Za čtvrté, projevujte uznání a potvrzení. Za páté, neobvinujte. A za šesté, reagujte, až vám to druhý dovolí. Za prvé, zůstávejte otevření. Pokud chceme být k druhým skutečně otevření, netýká se to jen našich slov a otázek, ale do hry vstupuje řada dalších faktorů. Předně je důležité vytvořit prostředí, které otevřenost skutečně podporuje. Podstatné věci není vhodné řešit za pochodu během chvilky, kdy jste si do kuchyňky doběhli pro kávu. Více najdete také v nástroji příprava na obtížný rozhovor. Je potřeba, aby vaše ochota, zájem a otevřenost byly cítit také z vašeho držení těla. Proto se pokuste dodržovat následující. Sklidněte se. Udržujte uvolněný postoj. Používejte otevřená gesta. Nekřište ruce. Udržujte přiměřený oční kontakt. Vhodně používejte úsměv. Pozor na despekt a výrazy nesouhlasu. Uvolněnost je nezbytná také v tónu hlasu. Právě neverbální komunikace může výrazným způsobem podpořit proces produktivního dotazování. Příklad. Vraťme se k našemu příkladu, který jsme použili v nástroji produktivní vyjadřování. Dva majitelé, obchodník se zaměřením na marketing a obchod, přicházející s novými nápady a ekonom orientující se na chod firmy a řídící procesy. Zatímco obchodník chce rozširovat pobočky a expandovat do zahraničí, Ekonom vnímá jako důležitou stabilizaci firmy, protože s ní začíná hýbat chaos. Situace vypadala následovně. Obchodník proběhl kancelářemi, roznesl potřebné papíry a nakoukl do dveří k ekonomovi. Jednou nohou vstoupil do futer a druhá zůstala na chodbě. Vaško, díval jsem se na ty tvoje plány, nicméně potřeba vzít v úvahu, že nyní je pro nás životní důležitostí expanze. Je nezbytné se orientovat na budoucnost a vidět dále než jen na pár měsíců, které máme před sebou. V tento okamžik si ekonom založil ruce, opřel se do svého křesla a s důrazem, 
až lehkou arogancí v hlase pronesl. Petře, chtít expandovat je hezké, ale na to firma jak si musí mít. Někdy lepší si přiznat, že na to nyní nemáme. Navíc již teď díky obchodu panuje všude zmatek a chaos. Balíte na nás zakázky a podívej se na to, kolik je jich nedokončených. Chci vidět, jak budete stíhat další expanzi. Následně se natočil ke kolegovi bokem. Právě zmíněné prvky neverbální komunikace vedou k blokům, které mohou vést až k háce či dlouhodobějšímu konfliktu. Za druhé, buďte sticha. Komunikace bývá plná zlozvyků, které v konečném důsledku vedou k nedorozumění. Mezi tyto zlozvyky patří dokončování věc za ostatní a skákání do řeči. Do rozhovoru neskákejte, i když si myslíte, že víte, co partner chce říci, ani v případě, že se nemůže vyjádřit. S osobní zkušeností mohu říci, že se mi často stalo, že partner v komunikaci pokračoval jinak, než jsem se domníval. Přerušováním partnera vyjadřujeme nízkou míru pozornosti, nedostatek respektu a netrpělivost. Poskytnutím prostoru pro vyjádření druhého vytváříme podmínky pro konstruktivní rozhovor. Příklad. Chtěl jsem ti říct, že projekt nových prodejen. Já vím, že zapomínáš na skutečnost, že musíme nejdřív dokončit projekt modernizace výrobní linky a pak teprve můžeme investovat do prodejen. Právě to jsem ti chtěl říct, kdybys mě nechal domluvit. Chtěl jsem říct, že projekt nových prodejen bych odložil až po dokončení modernizace linky. Skákání do řeči vede nejen k nedorozumění, ale současně ničí prostředí pro konstruktivní komunikaci. Nezřídka se stává, že skákání do řeči nastartuje obrané mechanizmy u našeho protěžku a hádka či konflikt na sebe nenechá dlouho čekat. Za třetí, zhrňte vyřčené. Zhrnutím řečeného obsahu není míněno jen pouhé opakování toho, co jste slyšeli. Můžeme obsah parafrázovat svými slovy a tím se ujistit, že si skutečně rozumíme. Pokud formulujeme zhrnutí odlišně od partnerova původního záměru, umožňujeme mu sdělení doplnit či formulovat jinak. Navíc hnutím ujišťujeme partnera o tom, že skutečně posloucháme, co nám říká. A konečně posledním benefitem zhrnutí je přeformulování negativního obsahu, který brání produktivnímu rozhovoru. Příklad. Zpráva o plnění plánu je úplně k ničemu, zbytečná práce. Když nezahrnete vývoj mezi měsíci a srovnání s plánem, tak se těžko dá určit, jak jsme na tom. Chápu, že zpráva nesplňuje tvoje požadavky. Jestli tomu dobře rozumím, je potřeba zprávu doplnit o vývoj jednotlivých měsíců a také přidat plánovaná data od kterého měsíce chceš údaje sledovat. První formulace je útočná a často vede k tomu, že se druhá strana začne bránit, obhajovat a komunikace se stává neproduktivní. Uvedená varianta odpovědi spojená s dotazem umožňuje posunout situaci směrem k cíli. Za čtvrté, projevujte uznání a potvrzení. Partner v komunikaci potřebuje cítit, že obsah jeho sdělení považujete za oprávněný a důležitý. Uznáním a potvrzením dáváme jasně najevo respekt názoru druhého, jeho právo vidět věci odlišně. Zejména pokud jste se dostali do sporu, je důležité ujistit partnera, že rozumíte jeho postoji a případnému rozčílení. Prostřednictvím uznání a potvrzení dochází k uklidnění emocí, které produktivní rozhovor obvykle blokují. Příklad. Nebojte se použít následující výroky. Chápu, že jsem vás svým přístupem rozlobil. Rozumím, že moje výroky byly nevhodné a způsobily, že jste se necítil dobře. Uvědomuji si, že jsem tě na poradě dostatečně nepodpořil. Za páté, neobvinujte. V praxi se bohužel můžeme setkat s tím, že klademe otázky účelově tak, abychom odpovědi mohli použít na potvrzení naší pravdy. Dotazovaný má pak pocit, že ji obvinujeme. To však není cílem produktivního dotazování. Tento typ otázek poznáte podle tónu hlasu, který je často dominantní s ironickým podtextem. 
Otázky tohoto typu vycházejí obvykle z egostavu rodiče, který popisuje transakční analýza. Často se jedná například o otázky. Můžete mi říct, jak jste došel na tento výsledek? Za otázkou se může skrývat cíl následně rozporovat použitý postup a správnost výsledku. Jak jste přišel na to, že zákazníci z 90% jsou spokojení s našimi službami? Cílem otázky je zpochybnění průzkumu a prosazení vlastních doměnek. Vhodnější vyjádření. Mám obavu, zda postup, který jste použil, odpovídá standardům. Jak jste prosím na výsledek došel? Mám informaci, že naši zákazníci jsou spokojeni s našimi službami z 60%, což neodpovídá výstupům vašeho průzkumu. Můžeme se podívat, čím může být způsobený rozdíl? Za šesté, reagujte, až vám to druhý dovolí. Než druhému sdělíte svůj pohled na věc či argumenty, dovolte se ho, zda můžete. Vhodná formulace. Chceš vědět, jak to vidím já? Mohu ti sdělit svůj pohled na věc? Můžeme přejít k dialogu? Chtěl bych ti říct svůj názor na věc. Chceš předtím ještě něco doplnit? I když budete mít silnou potřebu reagovat, pokuste se ovládnout. Vzpomeňte si na bod 2. Zhrnutí. Cílem produktivního dotazování je pomoci druhému vyjádřit svůj pohled na věc. Důležitá je ochota otevřeně a bez předsudků naslouchat druhému a to s maximální pozorností. Během dotazování se nesnažíme prosadit svoji pravdu a pohled na věc, ale porozumět pohledu partnera v komunikaci.